0: France Inter,
1: franceinter.com France France Les colonies sont faites pour être perdues. Henri de Monterland. 2000 ans d'histoire. Il aura fallu deux guerres en Indochine et en Algérie et beaucoup de sang versé pour qu'entre 1945 et 1962, la France perde en 17 ans un immense empire colonial. Au moment où l'Angleterre était en train de renoncer aux siens et où s'engageait partout un mouvement de décolonisation, encouragé par les grandes puissances de l'époque, par l'ONU, la France avait tenté de garder son empire, convaincue, comme dans les années 30, qu'il était la condition de sa grandeur. C'était à l'époque où, à l'exposition coloniale de 1931 et dans les actualités, les Français étaient fiers de leur colonie en oubliant la misère, les injustices, les crimes et l'exploitation dont les peuples colonisés étaient les victimes.
0: À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pâté Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Les entreprises coloniales de la France furent des œuvres d'humanité. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français doutre mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
1: Bernard Rose, bonjour. Bonjour. Alors le ton de cette archive de 1937 peut surprendre aujourd'hui, mais vous le rappelez au début d'un livre, La fin des colonies françaises, il est conforme au fond à ce que les Français éprouvaient quand on leur parlait de leur colonie. Si aujourd'hui, ils n'aiment pas évoquer leur passé colonial, à l'époque, ils étaient très fiers de leur empire, on vient de l'entendre.
2: Ils en étaient très fiers, oui. Euh, L'extrait le, que nous venons d'entendre... Euh, euh, on donne quelques raisons un peu, sans doute, embellies. Mais il faudrait aussi ajouter la, la, la participation de plusieurs centaines de milliers de coloniaux, de soldats des colonies, à la, à la guerre, à la Première Guerre mondiale, à la victoire. Environ 300 000 soldats et 200 000 travailleurs dans les usines qui ont contribué à, à la victoire française. Et à une époque où les, où les colonies ont fait preuve durant cette période difficile, euh, d'un loyalisme parfait à l'égard de la France.
1: Mais ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, vous, non, c'est peut-être pendant la Première. Pendant la Première, première la oui, première. déjà.
2: Donc, euh, à tout ce bienfait civilisateur que, que l'extrait évoque, de façon un peu emphatique, bien sûr, s'ajoute aussi cette, euh, cette conviction que l'Empire a contribué à la victoire alliée et est un élément, donc, euh, 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 capital presque organique de la, de la grandeur nationale.
1: Un empire qui atteint son apogée à une époque où il y a eu cette fameuse, vous en parlez longuement, exposition coloniale de 31 qui a eu un succès considérable. où On voyait tout l'empire en miniature, en quelque sorte, avec tous les symboles des différentes colonies. Le temple d'Ancor, qui a été le clou un
2: peu de cette exposition coloniale, Bernard Rose. Euh, oui, le temple d'Ankor, euh, d'autres réalisations. Le, le... Le pavillon de l'Afrique occidentale française, qui reprenait une sorte de forteresse africaine, le pavillon du Maroc et tant d'autres, était une sorte de défilé de cartes postales époustouflantes. Et à l'intérieur, tout a été fait pour valoriser sous forme de graphiques, d'affiches, de, 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 de tableaux, de reconstitutions, voire de villages, de, de rues de toute le, la contribution de l'Empire à la prospérité française.
1: Un Empire dont vous rappelez qu'il était à l'époque le deuxième du monde derrière oui. l'Empire britannique, 56 millions d'habitants, ce qui faisait 100 millions d'habitants euh, si on ajoutait la population plus, oui. de la métropole, mais un Empire euh, déjà contesté dans les colonies. On croit toujours que les contestations sont venues après la Deuxième Guerre mondiale. Dès les années 20 et 30, on voit apparaître un certain nombre de partis politiques qui contestent justement le colonialisme, euh, comme le VNQDD ou le Parti communiste. Le Viet Minh de Ho Chi Minh créé en 1930, l'étoile nord-africaine devenue le parti du peuple algérien de Messaliage en Algérie en 1937, le Néo Destour tunisien en 1938 et qui se fonde quand même sur cet aspect que ne montrent pas les actualités de l'époque, c'est-à-dire quand même la misère, les humiliations que vous rappelez dans cet empire
2: colonial français dont on occulte un petit peu oui, les, 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 le versant sombre. Tout à fait. Ça, c'est l'aspect endogène, c'est-à-dire que la frustration des élites qui sont marginalisées par euh, une bureaucratie coloniale assez pléthorique, et la paupérisation euh, des masses, et notamment des masses paysannes, euh, constitue l'aspect endogène de, 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 de la levée d'une contestation euh, qui va se radicaliser euh, au cours des années 30. Et puis, il y a l'aspect exogène, c'est-à-dire le contexte international pas tellement la société des nations qui est entre les mains des puissances coloniales, mais surtout le message libérateur de, de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et plus encore l'activisme du communiste déployé par le Comintern, euh, notamment en Asie, en Chine et, et en Indochine, qui va être le levier d'une contestation radicale, marxiste, de, du colonialisme occidental.
1: Alors, ce qui va ébranler surtout cet empire déjà contesté, de, dont d'ailleurs la France réprime les contestataires, hein, ah il y a oui, les bagnes a de, de Poulot-Condor ou de, de Lambèze euh, en Algérie, de Poulot-Condor euh, au Vietnam, euh, il y a des répressions très dures comme celle de Yanbai en, en 1930, mais ce qui va ébranler vraiment l'empire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, au début, bah, les population de l'Empire euh, ne réagissent pas tellement, elles vont même participer en, dès 1940 à la guerre. Les troupes coloniales ont joué un grand rôle euh, dans, dans toute la, pendant toute la durée du conflit, Bernard Rose.
2: Euh, assurément, mais il faut bien distinguer quand même euh, les années 40-41 et à partir de 42 où la contribution de l'Empire, surtout 43 où la contribution de l'Empire à la, à, à la victoire française et à la libération de la France va, va se révéler importante. Mais ce qui est quand même capital pendant la Seconde Guerre mondiale, ou prise globalement, c'est le discrédit des puissances euh, coloniales, pas seulement françaises, aussi belges, hollandaises, italiennes et même anglaises, avec la chute de Singapour. Pour la première fois, l'homme blanc est vaincu. Mmh. Et il y a une dévalorisation euh, de, sa, de cette euh, euh, conviction que l'homme blanc est invincible. Pour la première fois, l'homme blanc est vaincu ou il est en difficulté. Et euh, alors même que ce profil, euh, avec la montée en puissance des États-Unis et de l'Union soviétique... Euh, une, euh, un message euh, ou plusieurs messages à caractère euh, libérateur, je pense en particulier à la charte de l'Atlantique en 1941 qui va être très largement reprise dans la charte de l'ONU en 1945.
1: Alors une évolution justement dont doit tenir compte le général de Gaulle en annonçant à Brazzaville de nouveaux rapports entre la France et son empire, c'était en pleine guerre le 30 janvier 1944. Et
0: voici Brazzaville Refuge pendant ces cruelles années de l'indépendance et de l'honneur français. Et enfin, pour cette raison, déclara le général de Gaulle, ayant tiré du drame la leçon qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne, et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. Parmi les puissances impériales, aucune
2: <rire> ne sent la
0: nécessité de s'inspirer plus profondément des leçons des événements pour engager sur les chemins des temps nouveaux les 60 millions d'hommes qui sont liés au sort de ces 42 millions d'enfants aucune puissance, dit plus que la France elle-même.
1: Et c'était donc le général de Gaulle à Brazzaville en 1944. De Gaulle qui ajoutait euh, J'ai trouvé le texte intégral de cette déclaration de Brazzaville dans votre livre, Bernard Rose. Et de Gaulle qui ajoutait Dans tous les territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si les hommes sur leur terre natale ne pouvaient s'élever un peu. Peu à peu, pardon, jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Là, c'est en quelque sorte une promesse d'autonomie. Cela dit, on a beaucoup parlé de ce discours de Brazzaville, c'était pas
2: la promesse de l'indépendance. Non, certains gaullistes se sont a posteriori... Attaché à faire de Brazzaville l'acte de naissance de l'indépendance des, des colonies euh, africaines, euh, c'est évidemment beaucoup dire. Et, mais c'est un discours fondateur dans la mesure où euh, il annonce d'importantes réformes euh, qui vont dans le sens de l'autonomie et même d'un certain fédéralisme auquel de, de Gaulle restera toujours attaché et d'une élévation euh, physique, euh, sociale et intellectuelle de des, 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 la masse décolonisée. Donc c'est un discours qui est indéniablement euh, réformiste, à défaut d'être révolutionnaire et indépendantiste, il est euh, indéniablement réformiste. Et ce faisant, il s'est heurté à, à des réactions très négatives de la part des milieux des milieux colonialistes mmh. euh, sur place et en métropole.
1: Parce qu'il est suivi quand même d'un certain nombre de mesures concrètes. Euh, D'abord, l'Empire devient, change de nom, il devient l'Union française. Mmh. Euh, on supprime le code de l'indigénat et le travail forcé. On provoque, on va on prévoit de provoquer l'élection d'assemblée locale, euh, on départementalise également les quatre plus anciennes colonies françaises que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et, et la Réunion, euh, mais, euh, et, on a, et on accepte en 1945 l'indépendance euh, du Liban et de la Syrie. Vous le rappelez, on l'oublie toujours, ce sont les premières colonies, en fait c'était des mandats, hein, comme on C'était des mandats, oui. Mais les premières colonies avoir acquis et accéder à leur indépendance. Pas facilement d'ailleurs.
2: Pas facilement, c'était des mandats. Et la, la notion juridique de mandat qui avait été inventée en 1910, 19, prévoyait qu'il qu s'agissait de territoires qui, tôt ou tard, et dans un délai plutôt bref, accéderaient à l'indépendance. Donc il n'y avait rien d'anormal à ce que cela se fasse au lendemain de la guerre. Et c'est d'ailleurs, il faut le reconnaître, assez, passé, assez inaperçu. Euh, à l'énumération des, des réformes d'après-guerre, de, j'ajouterai la reconnaissance de la citoyenneté à tous les ressortissants oui. de l'outre-mer français, donc de l'Union française, qui n'est pas vraiment une citoyenneté française assortie du droit de vote, donc comme tout citoyen de métropole, mais qui est quand même la reconnaissance de droits, de droits euh, droit, euh, mm. attachés à la citoyenneté, c'est notamment euh, des droits en matière euh, juridique et judiciaire, qui constituent, même si c'est révélé parfois théorique, un, un réel progrès sur la notion de sujet qui prévalait avant-guerre.
1: Une évolution en tout cas libérale, manifestement, en tout cas juste après, juste à la fin et juste au début de l'après-guerre, qui se manifeste aussi par la reconnaissance, on était bien obligé, puisque l'armée française n'y était plus, de, du Vietnam comme un État libre, sinon indépendant, ce qui allait d'ailleurs provoquer la première guerre coloniale, lorsqu'en 1946, le chef du gouvernement français, Georges Bidault, annonçait sa volonté de maintenir l'Empire, après les accords de fond Provoquant du même coup le déclenchement à Hanoï de la guerre d'Indochine, Georges Bidot.
0: Nous avons maintenu la présence française en Indochine. Où sommes-nous arrivés À un texte, à la fois audacieux et sage, qui marque notre constant souci de maintenir le drapeau français sur les sols lointains. Hanoï, c'est là que débuta l'agression du Viet Minh. La ville elle-même montre les traces éloquentes
2: de l'attentat prémédité du 19 décembre. Agression, c'est le mot qui revient. Le drame de l'Indochine. Notre reporter, parti avec une patrouille, essuie le feu des Vietnamiens. À ses côtés, deux hommes sont tombés. Deux morts dont les noms vont s'ajouter à la liste déjà si longue des morts de l'Indochine. Jour après jour, les troupes françaises
0: inférieures en nombre aux troupes du Viet Minh continuent à faire des progrès à débloquer les centres assiégés au milieu des désastres d'une bataille que la France n'a pas voulu.
1: Et la France n'a pas voulu la guerre d'Indochine, on vient de l'entendre, cela dit sa volonté de maintenir l'Empire l'a provoqué. C'était le tout début en 1947 d'une guerre qui allait durer sept ans, la guerre d'Indochine. Au moment précis d'ailleurs où le Royaume-Uni accepte l'indépendance des Indes, Pakistan et Indes, et puis ensuite de l'ensemble de son empire, la France fait exactement le contraire, et le contraire d'ailleurs au fond de ce qu'annonçait De Gaulle à Brazzaville. Ce sont les armes qui vont parler désormais. Bernard Rose.
2: Ce sont les Comment armes expliquer
1: ce changement, cette volonté de la quatrième république. Maintenant, elle est
2: née. Bon, euh, cela étant, il n'est pas sûr que le général de Gaulle aurait cédé dès 1947 l'indépendance mmh. au Vietnam. Hein, ça, mais il n'était plus au pouvoir. Euh, C'était les armes parce que la France était convaincue de son bon droit. Et la classe politique dirigeante, j'excepte les communistes qui étaient d'ailleurs revenus dans l'opposition en 1947. Euh, la classe politique dirigeante, qu'elle ce soit celle de la Troisième République qui s'était perpétuée sous la Quatrième ou les nouveaux venus euh, à la faveur de la libération, communiait dans une sorte de conviction que euh, la France ne se reconstruirait pas et ne demeurerait pas une grande puissance sans euh, son empire euh, colonial, sans l'Union française. donc, et Qu'il qu y allait de sa grandeur, qu'il y allait aussi de, de son économie, euh, de sa reconstruction, de sa prospérité. Et que toute manifestation d'indépendance devait être comme telle, impitoyablement
1: châtiée. D'ailleurs, c'était le cas aussi la même année, en 1947, avec des massacres à Madagascar qui ont fait 25 000 tués. C'est vraiment la fermeté. La Quatrième République fait le contraire de ce que fait la Grande-Bretagne. Elle s'accroche, elle s'agrippe violemment à son empire. Cela dit, en ce qui concerne l'Indochine, vous soulignez une évolution importante. Ce n'est plus à partir de 1950... En tout cas, ce n'est plus présenté comme une guerre coloniale, mais comme une guerre contre le communisme. Le vietmine étant communiste, et du coup, les Américains qui critiquaient euh, la, la, la France dans son empire, eh bien, vont aider euh, les, la France
2: justement dans la guerre qu'elle va mener en Indochine jusqu'en 1954. Bernard Rose. Absolument. Euh, e On est en pleine guerre froide. En fait. On est en pleine guerre froide et le basculement de la Chine euh, en 1949, en octobre 49, dans le dans le communisme compte tenu de la frontière commune qu'il y a entre la Chine et le, et le Vietnam, et l'Indochine d'une façon générale, ne pouvait pas manquer d'avoir des répercussions. C'est ainsi donc que cette guerre d'Indochine, qui était en gros une guerre de réappropriation coloniale dans les premières années, devient à la fois un enjeu et un théâtre du containment, donc de l'endiguement du communisme en Asie.
1: Oui, alors avec, vous le dites, puisque c'est la guerre froide du RSS, la Chine qui aide euh, le, euh, le, le Viet Minh oui, ce qui va d'ailleurs permettre euh, la victoire du Vietmine à Dien Bien Phu. Alors là, évidemment, c'est le choc euh, considérable, cette bataille de, de Dien Bien Phu et, et qui va conduire aux accords de Genève. Cela dit, euh, les accords de Genève qui prévoient justement, par, les, par lesquels la France perd tout son empire euh, en Indochine, accords de Genève qui précèdent, on l'oublie souvent, d'à peine trois mois le déclenchement de la guerre d'Algérie. Il y a un lien forcément entre lien. les deux, Bernard de Rose.
2: Oui, oui, le retentissement de Dien Bien Phu en France, où il a été le principal épisode vraiment médiatisé de la guerre d'Indochine, eh, mais bien davantage à l'échelle mondiale, on peut dire planétaire, mais surtout dans l'empire colonial français, les, le, le retentissement de Dien Bien Phu est considérable, et il est clair qu'au qu Maghreb et en particulier en Algérie. La maturation de ce qu'on va appeler la guerre d'Algérie, donc le déclenchement des, des, des premiers attentats du novembre 1954, n'aurait sans doute pas eu lieu si quelques mois plus tôt, Diane Bienfou n'avait signé le glas du colonialisme français en Indochine. C'est ainsi
1: donc que dans la nuit précisément du 31 octobre au 1er novembre 1954, le jour de la Toussaint, eh bien une série d'attentats du FLN déclenchait la guerre d'Algérie.
0: L'Algérie a fait des obsèques solennelles aux victimes de la vague d'attentats qui, dans la nuit du 1er novembre, a déferlé sur divers points du territoire. Au cours d'une trentaine d'attaques, sept personnes avaient trouvé la mort. À bord d'un hélicoptère, l'envoyé du ministre de l'Intérieur survolait la région de Lorès, principal foyer de l'agitation. Dans ce vaste trapèze où les djebels stériles alternent avec les vallées riantes, près de 3000 000 fellagas tentent aujourd'hui de tenir en échec les forces de police. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. L'Algérie, c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que
1: la sienne. Alors vous avez reconnu, vous le connaissez bien Bernard Rose, et beaucoup de gens ont reconnu sans doute la voix de François Mitterrand, à l'époque ministre de l'Intérieur, l'Algérie c'est la France. Comme en Indochine, il n'est pas question de considérer euh, le, euh, ce qui s'est passé dans le 1er novembre comme le début d'une guerre, c'est un crime qui s'est produit. C'est vrai qu'au début,
2: on l'oublie peut-être un peu aujourd'hui, mais au tout début de la guerre d'Algérie, il n'y avait pas grand monde pour s'y opposer. Non, l'affirmation, que ce soit de, de Pierre Manès France, qui était président du Conseil, ou de son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, euh, selon laquelle l'Algérie était, était la France, euh, d'abord euh, répondait à certaines, à certaines euh, légitimités historiques, un certain fondement historique. L'Algérie la, était départementalisée, départementalisée depuis 1848 en, en trois départements les lois de la République étaient en principe applicables. Et cette affirmation ne choquait pas grand monde, en dehors de quelques milieux intellectuels, et dans une certaine mesure, mais dans une mesure très très relative, du Parti communiste, qui mettait quand même depuis quelques années l'accent sur le, le fait national algérien, mais n'envisageait pas pour autant une indépendance immédiate.
1: Si ça choque pas grand monde, c'est peut-être parce qu'au début, euh, comme pour la, la guerre euh, d'Indochine, euh, les Français ne se sentent pas très concernés, mais ça va venir très vite avec l'envoi le, le, du contingent, c'est-à-dire que toutes les familles françaises vont se retrouver de métropole, vont se retrouver mêlées euh, euh, à cette guerre. Cette guerre d'ailleurs qui a un effet sur l'Empire colonial aussi, c'est que, ne pouvant la mener partout dans son empire, euh, eh bien, la France va accepter en 1956, deux ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie, l'indépendance de
2: la Tunisie et du Maroc tout à fait. Il y a eu les pressions de l'ONU. Hein. La question algérienne, la question marocaine et la question tunisienne revenaient depuis 1952 à l'ONU, où la France était quand même en position défensive. Mais il est clair que si la France en 1956 s'engage massivement en Algérie, elle était forcée, elle est forcée de, de, de se délester un peu à la valite, donc de, de ces deux protectorats nous pouvons mener trois guerres de front.
1: Et la guerre d'Algérie, on, on finit par s'y enliser. L'opinion publique euh, y est de plus en plus hostile, l'opinion internationale aussi. Vous rappelez que les États-Unis, notamment l'URSS aussi bien sûr, condamnent l'action de la France en Algérie, qui provoque d'ailleurs la chute de la Quatrième République et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle et avec lui une nouvelle politique non seulement en Algérie, mais une nouvelle conception d'un empire que De Gaulle est euh, disposé, finalement auquel De Gaulle est disposé à renoncer, Bernard Rose, à partir de 1958.
2: Disposé à renoncer, c'est peut-être euh, l'affirmer bien vite. Bah, il, il, 58, promet, il promet
1: l'autodétermination dès, dès la algériens
2: L'autodétermination n'est pas forcément la fin d'une présence française. Euh, euh, en Algérie. Il, au départ, l'idée de De Gaulle en 1958 est certainement, parce que tout cela est assez discuté, l'idée d'une vaste communauté, il faut bien noter le changement de nom, parce de l'Union française à une communauté tout court, ce qui n'est pas française, une communauté... Ça rappelle et, Commonwealth Qui rappelle un peu ouais. le Commonwealth britannique, qui sera un peu une, comme un Commonwealth à la française, fondé donc sur une adhésion volontaire où, où l'indépendance serait possible, il ne serait pas impossible de la un jour, mais Gérald au moins en 58-59, ses préférences vont à une sorte de vaste association entre les peuples euh, fondés sur euh, l'intérêt, l'intérêt commun. Euh, de la métropole et de ses possessions.
1: En même temps, quand même, euh, il propose la paix des braves, il propose l'autodétermination, et il finit tout ça finit avec l'aggravation du, du climat, avec en France notamment, avec euh, la persistance des combats, euh, et qui finit par euh, vraiment dramatiser la guerre et aboutit aux, aux accords d'Évian signés en 1962. Cela dit. Entre-temps, eh la France avait accepté l'indépendance du reste de l'Empire français euh, en Afrique, où presque toutes les colonies accédaient à l'indépendance la même année, lorsqu'en 1960, les présidents africains, les nouveaux présidents africains, proclamaient l'indépendance de leur pays.
0: Camerounais, Camerounaise, le Cameroun est libre et indépendant. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Mes chers compatriotes voltaïques, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. En vertu du droit inaliénable à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les je proclame solennellement le Château est indépendant et souverain. Je proclame solennellement. L'indépendance de la République gabonaise. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier à la tête de l'État sénégalais. Le peuple de mon pays, laisse éclater ta joie. C'était tout ça en
1: 1960. La Guinée était déjà, avait déjà accédé à l'indépendance parce qu'elle avait refusé la communauté en, en 1958. Mais l'indépendance de tous ces pays d'Afrique, on, on pense toujours, quand on pense à la décolonisation, euh, à, au drame qu'ont été les guerres d'Algérie et d'Indochine. On oublie que là, les choses se sont faites pacifiquement, un peu comme dans l'Empire britannique. Comment expliquer cette différence de traitement, si je puis dire, de l'Empire colonial, Bernard Rose, entre euh, l'Afrique noire et euh, l'Algérie ou l'Indochine
2: euh, pour l'Afrique noire, il y a quand même un exemple de révolte armée, c'est au Cameroun. Hein. Euh, c'est au Cameroun à partir de 1955. Mais bon, il était assez mal connu et il n'a pas empêché une évolution dans l'ensemble pacifique. Je crois que le mérite en revient au, à la 4e République qui, avec l'Assemblée de l'Union française, euh, dès 46, euh, a formé une classe politique africaine euh, de qualité. Euh, qui a pris notamment avec la loi cadre de fer en 1956 à la gestion c'est euh, initié donc à la gestion des affaires euh, intérieures et puis à partir de 1958 avec la communauté à la, à, à la sorte de co-gestion des affaires communes à la communauté. Il y a eu un apprentissage dont la France peut être assez fière qui a dégagé une classe politique africaine assez responsable et, et mûre même s'il faut bien le reconnaître que ce euh, cet, cet effort n'a pas forcément une postérité à très long terme. Peut-être aussi parce que la population européenne coloniale était
1: moins nombreuse, ah, beaucoup la... moins nombreuse oui. qu'en Algérie. Le oui. vrai oui. problème, c'était évidemment le million de pieds noirs oui. qui ont dû partir de manière dramatique de, de l'Algérie et qui ont pesé, évidemment, sur la le, le, le tentative de maintenir la France en, en Algérie. C'est peut-être aussi ce qui Bien a rendu sûr. cette indépendance moins dramatique qu'en Algérie. Alors, dramatique au point, d'ailleurs, que au fond, les traces, vous le rappelez, de, de de, ces, de cette décolonisation bah, sont restés très très longtemps. Le, la page n'est pas tournée. Il reste, vous le rappelez aussi, quand même 2 millions euh, d'habitants dans les domtom. Tout n'a pas été décolonisé, même si on ne peut pas appeler colonisation ce qui s'y passe. Mais c est, les, vraiment, les traces sont, on, on, sont, sont restées très vives encore aujourd'hui. Les cicatrices ne se sont pas fermées aujourd'hui, Bernard Rose.
2: C'est clair. Et la colonisation et la décolonisation continuent d'interpeller la... La République, d'interpeller la classe politique, d'interpeller chacun d'entre nous. Mm. C'est lié à des rejeux de mémoire qui affectent certaines quêtes parties prenantes à cette décolonisation. Je pense aux rapatriés, je pense aux archis, je pense aux anciens appelés. C'est lié aussi à, indéniablement à l'immigration économique qu'a qu connue la France depuis plusieurs décennies et qui contribuent à certaines tensions identitaires qui se greffent parfois sur un passé colonial douloureux.
1: Et puis il y a aussi les polémiques suscitées par une loi qui d'ailleurs a été abrogée du 23 février 2005, hein, à propos de cette phrase, « Les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre ». Il y a une citation qu'on a entendue au début, « Les colonies sont faites pour être perdues », disait Henri de
2: Monterland. Est-ce que c'était inéluctable je pense que la décolonisation était absolument inéluctable, elle aurait pu mieux se passer, ce qui n'était pas forcément inéluctable, c'était les guerres coloniales, elles auraient pu être évitées, surtout celles d'Indochine à mon avis, mais la colonisation était inéluctable, je pense que... Euh, et d'ailleurs, les, 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 les grands esprits qui avaient pensé la, le colonialisme au XIXe siècle, comme euh, Anatole Leroy-Beaulieu par exemple, l'avait laissé, laissé entendre.
1: Merci Bernard Rose, Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, La fin des colonies françaises, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de la décolonisation au XXe siècle publiée au Seuil. Vous avez pu entendre des archives extraites du CD Afrique, une histoire sonore coédité par RFI Lina et Frémo et associés, ainsi qu'une archive pâtée de 1954, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Yann Bouillot et Dophar documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivar, une réalisation de Anne Kobinac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la légende du roi Arthur.